0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. In der Politik ist ziemlich häufig von Brandmauern die Rede. Gemeint ist dann in der Regel die AfD, mit der es keine Zusammenarbeit geben dürfe und deshalb die Brandmauer hochgezogen gehört. Die Praxis sieht aber anders aus. Die AfD wird immer einflussreicher. In Sonneberg, Thüringen stellt sie jetzt den Landrat. In Ragun, Jesnitz, Sachsen-Anhalt könnte ein AfD-Kandidat demnächst Bürgermeister werden. Am Wochenende gibt es dort die Stichwahl. Für die anderen Parteien ist das ein Problem. Deshalb versuchen sie es gerade mit Bündnissen und hoffen, dass damit die AfD verhindert werden kann. Doch was taugt diese Strategie? Britta Felske hat nachgefragt.
1: Franziska Schubert würde es genau so wieder machen. Die Grüne will 2019 Oberbürgermeisterin von Görlitz werden. Erster Wahlgang, sie kommt auf das drittbeste Ergebnis hinter dem CDU-Kandidaten. Am meisten Stimmen bekommt der Kandidat der AfD. Im zweiten Wahlgang tritt sie nicht mehr an und ruft dazu auf, für eine offene Europastadt zu stimmen. Für Schubert war die Kommunikation dabei ganz wichtig. Einfach nur zu sagen, wir machen eine Brandmauer gegen etwas oder um die AfD zu verhindern, finde ich nicht den richtigen Ansatz. Da habe ich andere Erfahrungen mitgemacht und dazu würde ich gerne auch ermutigen. Alle gegen einen, beziehungsweise alle für eine andere Politik. Aus Sicht von Benjamin Höhne, derzeit Vertretungsprofessor für vergleichende Politikwissenschaft an der Uni Münster, gibt es sie nicht. Die eine richtige Strategie. Er betont aber, dass
2: wir ähm, in einer Demokratie leben, in einer pluralistischen äh, Demokratie. Das heißt, da gibt es Vielfalt, da gibt es unterschiedliche politische Vorstellungen und das gehört zu unserem Regelwerk dazu. Und wer dieses Regelwerk nicht anerkennt, der ähm, muss dann eben damit auch rechnen, dass er sanktioniert wird und außen vor bleibt.
1: Das könne man so in Sachen AfD durchziehen. Andererseits sei diese Strategie auch Wasser auf die Mühlen der Partei.
2: Sie sich dann hinstellen kann und sagen kann, seht mal, hier die, wie sie sagt, Altparteien oder die Kartellparteien, die halten uns aus dem demokratischen Spiel außen vor, halten uns da raus.
1: Auch Marianne Kneuer, Professorin für Politikwissenschaften an der TU Dresden, sieht diese Gefahr. Trotzdem würde sie nicht pauschal davon abraten, dass sich die demokratischen Parteien zusammentun. Da ticke jede Kommune anders. Im konkreten Fall Sonneberg habe der Zusammenschluss aus ihrer Sicht nicht glaubwürdig gewirkt.
0: Wenn die Bürger das Gefühl haben, dass die demokratischen Parteien, die sich da zusammenschließen auf kommunaler Ebene, gleichzeitig die Parteien sind, die auf der Bundesebene zerstritten sind, die nicht weiterkommen, die keine guten Lösungen haben dann mag ja so eine demokratische Allianz auch gar nicht viel nützen.
1: Auch aus Sicht von Irmgard Wurdak von der Initiative Aufstehen gegen Rassismus müssen solche Zusammenschlüsse in erster Linie glaubwürdig sein. Ihr Bündnis wird unterstützt von Gruppen wie ATAC, der Initiative schwarzer Menschen in Deutschland oder den Naturfreunden. Das erklärte Ziel, die AfD stoppen. Wurdak lässt keinen Zweifel daran, dass das nur mit einer Brandmauer funktioniert. Die Schuld daran, dass die Bekenntnisse der Parteien nicht überzeugten, gibt sie etwa der CDU. Etwa wenn die Union eine stärkere Aufrüstung an den EU-Außengrenzen irgendwie fordert. Ja, zur Abwehr von Geflüchteten und dadurch im Prinzip AfD-Positionen recht gibt. Fange man erst kurz vor der Wahl an, eine Brandmauer zu formieren, sei das zu spät und könnte sogar kontraproduktiv wirken. Siehe Landkreis Sonneberg.